0: Conectando. Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
1: Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio do Conexão Segura. Meu nome é Francisco Camuça sou analista de comunicação na E7 Brasil e hoje estou mais uma vez acompanhado da Luísa Pires, que também é analista de comunicação na E7. Como você está, Luísa? Oi,
0: Francisco. Eu estou muito bem espero que você também esteja.
1: Excelente, Luiza. Neste episódio, vamos falar sobre os riscos que as crianças e os adolescentes enfrentam na internet. É fato que a cada dia, mais e mais crianças têm acesso à internet. E por isso, é essencial que pais, responsáveis e educadores entendam os perigos que existem e saibam como protegê-las desses riscos.
0: Isso mesmo. Segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, em 2021, 78% dos usuários que estiveram conectados na internet possuem idade de 9 a 17 anos, um aumento de 10 pontos percentuais em relação aos 68% de 2019. Segundo a SafeNet, as denúncias relacionadas ao armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil ultrapassaram pelo segundo ano consecutivo a casa de 100 mil denúncias, o que não ocorria desde 2011. Foram quase 112 mil denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil 2022, contra quase 102 mil denúncias em 2021, um aumento de 9,9%.
1: Excelentes dados, Luísa. Vale também a pena mencionar que o conceito de pornografia infantil não é mais usado. A pornografia legalizada pressupõe a participação livre e voluntária dos atores ou pessoas maiores de idade filmadas ou fotografadas em atos sexuais consensuais, o que não ocorre no caso das crianças ou adolescentes. Ou seja, o termo correto é, como você destacou, imagem de abuso e exploração sexual infantil.
0: Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site 7.com.br Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog security.com/br Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Agora vamos falar com o nosso pesquisador de segurança, Daniel Barbosa, que vai explicar melhor os riscos que as crianças e os adolescentes acabam tendo que enfrentar na internet.
1: Seja mais uma vez bem-vindo, Daniel.
0: Daniel, a internet sempre foi cheia de riscos para as crianças, mas atualmente, com o avanço das novas tecnologias e das redes sociais, esses riscos passaram a ganhar novos nomes e até mesmo novos formatos. Para você, como profissional de segurança da informação, quais são as principais armadilhas para crianças e adolescentes na internet atualmente?
2: Eu acredito que a principal armadilha seja um os criminosos adotarem perfis muito atrativos para crianças e adolescentes no ambiente que elas estão. Então, seja jogos ou redes sociais. E a partir desse, dessa atração gerada, aí sim eles conduzem a comunicação para os fins que eles desejam. Pode ser uma engenharia social, incitar a criança ou adolescente a produzir conteúdo sensual ou sexual e após isso praticar a sextorsão com eles. Ou até quando a ameaça vai, entre aspas, né, mais de igual para igual para pessoas da mesma idade, Costuma haver bastante cyberbullying também. Essas, eu acredito que são
1: as, as principais armadilhas que estão
2: presentes hoje em dia.
1: Daniel, em alguns casos bem atuais, é, pessoas que geram conteúdos sexuais ou sensuais também passaram a usar a inteligência artificial para se fazer passar por crianças e, dessa forma, estabelecer contato com as vítimas. Aqui os pais e as próprias crianças devem estar atentos. Isso pode ocorrer em algum ambiente específico na internet?
2: Os criminosos podem sim usar recursos como inteligência artificial, machine learning, para auxiliar eles a praticarem golpes, mas atualmente não é exatamente como a ficção mostra que ocorre. Né? A utilização desses recursos vai para outras formas. Mas acredito que muito em breve aconteça realmente como a ficção tem mostrado atualmente, mas por enquanto ainda não é assim. E cabe a pais responsáveis manter sempre um diálogo aberto com crianças e adolescentes para que eles entendam os eventuais perigos que pode conter esses ambientes digitais e eventuais saídas que eles podem tomar caso sejam abordados por esse tipo de criminosos. Sem falar também nas possibilidades de configurações mais seguras tanto para dispositivos quanto para eventuais aplicativos, para que o aplicativo ou o próprio dispositivo em si já possa gerar alguma proteção a mais para essa criança, para esse adolescente, e instruir também que eles evitem ao máximo uh, ambientes que têm propensão a ter pessoas tóxicas dentro deles.
0: Mas quais ambientes podem ser considerados tóxicos e podem acabar exigindo mais atenção?
2: Existem muitos ambientes que têm propensão a essas pessoas mais tóxicas, mas eu acredito que o mais significativo seja o ambiente de jogos e os chats ou canais de voz de aplicativos de troca de mensagem. E uma coisa tem que ficar bem clara, não tem nada a ver com comunidades específicas, como a comunidade gamer, por exemplo, e sim com membros ou pessoas aleatórias que estão dentro da comunidade, mas não a comunidade como um todo. O ecossistema costuma não trazer a ameaça. Né? A ameaça é pontual de alguns
1: usuários. As crianças e adolescentes também podem ser vítimas de casos de engenharia social, como isso pode ocorrer, Daniel?
2: Com toda certeza eles estão suscetíveis, tanto quanto os adultos, né? Mas algumas vezes até com um nível um pouco mais perigoso, porque as crianças e adolescentes costumam ter os mesmos níveis de desconfiança que eventualmente um adulto já tenha, às vezes até por já ter caído em algum tipo de golpe. E a abordagem pode ser em jogos, grupos, aplicativos de troca de mensagem. O, o meio em que isso pode ocorrer realmente varia muito e os criminosos buscam basicamente dados cadastrais e às vezes até eventuais dados de pagamento de pais ou responsáveis que essa criança e adolescente tenha contato.
0: Não podemos esquecer que também existe a possibilidade de que a criança ou adolescente desenvolva o que chamamos de dependência digital. Quais podem ser os prejuízos de uma dependência desse tipo e aqui exatamente os pais e responsáveis devem estar atentos para que isso não ocorra.
2: Esse é um ponto interessante porque é um dos poucos riscos que não está relacionado a terceiros, é relacionado exclusivamente aos usuários das plataformas, ou seja, a própria criança ou adolescente. E o problema da dependência é tão ruim quanto qualquer outro vício. E fica também a carga dos pais responsáveis ensinar menor, a criança ou adolescente a ter limites de uso, fazer com que ela entenda os problemas que podem decorrer desse tipo de dependência e, às vezes, até ensinar a limitar esse próprio uso, porque caso a criança ou adolescente já esteja com algum nível de vício, pode ser difícil de evitar só com força de vontade. Então, às vezes, impor alguma coisa mais restritiva ajuda a dar essa desintoxicada. E é possível fazer também essa contramedida de imposição com softwares de controle parental. Alguns aplicativos têm embutido dentro deles esse, essa possibilidade de controle que limita tempo de uso, limita a quantidade de interações, enfim. É, é necessário buscar esse tipo de auxílio caso o problema esteja se
1: desenvolvendo. Além dos riscos que comentamos... Também podemos destacar a segurança e a privacidade dos dados das crianças e adolescentes. Como os pais ou responsáveis podem controlar isso?
2: Até podem, mas é um pouco difícil controlar tudo que eles fazem. Né? Tem momentos em que eles vão estar fora do alcance dos olhos, fora do alcance da supervisão. Então é um pouco complicado, mas é interessante, como eu sempre digo, conscientizar. Abrir um canal de diálogo que a criança e adolescente sinta confortável para procurar os pais ou responsáveis, caso qualquer coisa, fuja do padrão, sou estranho para o convívio que ele está tendo, ele tem esse canal de diálogo para que possa esclarecer eventuais dúvidas e sempre tomar a melhor medida de saída para não ter maiores problemas.
0: Qual o papel dos pais ou responsáveis na proteção das crianças e adolescentes? Existem dicas para esse processo?
2: principal dica de segurança, com certeza, é a conscientização, é né? fazer as crianças e adolescentes entenderem que eles estão, sim, suscetíveis a abordagens de criminosos, explicar as mais prováveis abordagens e o que, é que pode acontecer, bem como os caminhos que eles podem seguir caso isso aconteça. Mas é possível, sim, que os responsáveis adotem medidas de segurança um pouco mais incisivas para proteger crianças e adolescentes, como por exemplo, adotar adesivos de câmera para proteger tanto notebooks quanto celulares, ter soluções de proteção instaladas em todos os dispositivos, tanto que pais quanto crianças e adolescentes usem, né? Todo mundo tem que estar protegido. E principalmente para crianças, né, pessoas mais jovens, adotar aplicativos que tenham controles etários, né, que tenham esse controle parental mais presente com ah, por exemplo, o Messenger Kids, o YouTube Kids, esses aplicativos mais voltados para o público específico. E claro, sempre diálogo, sempre conscientização, configurar adequadamente a privacidade em redes sociais e aplicativos de troca de mensagem, porque tem muitos criminosos que ficam rondando esses perfis para coletar informações, fotos, vídeos. Então é interessante sim configurar a privacidade, controlar o tempo do, de uso dos aparelhos. Tempo de uso de aplicativos também, né? o tempo que a, a criança ou adolescente passa em tela. É interessante ter essa ponderação para diminuir ainda mais os riscos. E, como eu citei, aplicativos específicos que controlem ou ajudem os pais a controlar essa exposição que, eventualmente, pode se tornar uma exposição inadequada.
1: Obrigado, Daniel, por mais uma participação aqui no nosso Conexão Segura.
0: obrigado Daniel. Seus comentários foram excelentes e esclarecedores sobre o assunto. Lembrando a todos que nos escutam, você pode conferir mais informações sobre segurança infantil no nosso blog acessando www.believesecurity.com.br
1: Denunciar é a melhor opção. Por isso, aquelas pessoas que procuram um canal de denúncia em caso de violência ou assédio digital contra crianças, podem acessar o site nil.safernet.org.br Na página, você deve procurar a opção Crimes na Web – Denuncie. A outra opção é denunciar diretamente à rede social – onde o crime ocorreu. Deixaremos os links na descrição deste episódio. Além disso, as denúncias também podem ser feitas discando o número 100, via Disque Direitos Humanos.
0: E para mais informações sobre o mundo da segurança cibernética, siga a E7 Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar como 7 br no Instagram, E7 no Facebook e como E7 Brasil no LinkedIn.
1: Obrigado por estar aí do outro lado e se juntar a nós nesse momento. Até o próximo episódio do Conexão Segura, o um podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.